0: Olá! Sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 28 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este programa foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira, com Maria Vitória e com Pedro Henrique. Eles têm histórias incríveis. Melhoraram não apenas a saúde, mas ganharam muita performance esportiva. A Vitória vivia com cólicas menstruais, tinha cisto no ovário, dores nos joelhos, tinha leak gut, que é o aumento da permeabilidade intestinal, e Pedro tem esclerose múltipla. Sabe qual foi a solução para estes problemas? Low carb, claro. Vitória pega pó praticamente toda semana, e Pedro concluiu a última maratona de Porto Alegre em 3 horas e 1 minuto. Se você busca experiências reais de atletas que melhoram a saúde e a performance esportiva com low carb, este programa é para você. Acompanhe agora. Boa noite, a gente. Com seis minutos de atraso, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb e mais uma que promete ser bacana para caramba, né, Nutri?
1: Nossa, essa live aqui já estava muito legal aqui nos bastidores, né? Agora eu tenho que confessar.
0: Eu tenho que confessar. Eu tive que interromper o bate-papo aqui das mulheres, senão a gente não iniciava a live. A culpa é culpa toda delas.
2: Ai, eu não falo muito
0: na última live a gente trouxe dois atletas que buscam performance em provas de resistência em ultramaratonas de montanha que ah, começaram a melhorar performance com abordagem low carb, antes deles a gente trouxe durante várias semanas vários profissionais de saúde, talvez os maiores nomes da atualidade, dos médicos que se baseiam em medicina com fundamentação científica e agora a gente está trazendo vários cisnes negros Na live de hoje, só que a gente vai trazer uma outra perspectiva, né? Como a gente pode otimizar a saúde e a performance com abordagem priorizando comida de verdade. E para iniciar, Maria Vitória. Maria Vitória, a gente já... Vai dar uma carteirinha para ela, né? A gente já fez algumas lives no Instagram, já fez live no YouTube, mais uma live agora. Vitória, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. E para quem ainda não conhece esse fenômeno, Maria Vitória, apresente-se.
3: E aí, gente? Obrigada, André, pelo convite mais uma vez. Queria falar que estou sempre à disposição, precisando, estou junto sempre para poder contar aqui o que é o universo low carb, principalmente para nós que somos atletas, né? Eu já sou corredora já há 10 anos. Comecei, eu era gordinha, né? Eu comecei a correr para emagrecer, né? E comecei em 2008 e 2009 eu fiz minha primeira corrida. E aí eu fui emagrecendo e tal, com aquela dieta normal, né? De, de antiga pirâmide nutricional, comendo muito pão integral, aquela coisa toda. Realmente eu consegui emagrecer um, bastante, né? Mas porque a minha alimentação era muito ruim e depois ela deixou de ser menos ruim. Porém, algumas doenças e alguns problemas de saúde eles persistiam, né? Por mais que eu tenha perdido peso, esses problemas de saúde persistiam. E o vício em farinha de trigo e açúcar, ele continuava. Né? Eu tentava levar uma vida fit durante o dia, e à noite eu acabava comendo muita farinha branca, muito açúcar, tinha muita compulsão. É, sim, eu, na verdade, eu enganava, né? Comia um arroz integral aqui e tal, fazia o negócio mais ou menos direito, carregava uma mala enorme de comida. Mas chegava à noite em casa. Esperocava na comida e continuava gorda, assim, com sobrepeso. E depois chegou um ponto, quando eu lesionei, que aí eu voltei a engordar muito. Aí eu fui descobrir o que era resistência à insulina, né? Que mesmo treinando 100km por semana, eu treinava dois períodos, sem km por semana. Eu, não, eu já chegou um ponto que eu já não conseguia mais emagrecer. E as doenças começaram a aparecer. Problemas de saúde que eu não fazia a menor ideia que tinham relação com a minha alimentação, né? Como uma alimentação tão boa, né? quanto tudo integral, né? Como que isso poderia ter relação? E aí eu fui descobrindo, descobri a low carb por meio da doutora Janaína, né? Quando eu fui parar no consultório dela, querendo emagrecer e com um monte de problema de saúde, ela falou, olha, se você quiser emagrecer e ter saúde de verdade e correr bem, você vai ter que tirar o carboidrato. Eu falei, oi? Como assim? Você ficou louca? Ela é, você vai ter que comer a pele do frango... Você pode começar a comer gordura boa, começar a cozinhar com banho de porco. Na hora que ela falou banho de porco, eu falei, ela é louca. É isso, vou voltar a mulher nunca mais. Só vi meu dinheiro fazendo assim, ó, sabe a asinha? Dinheiro vai indo embora. Você assim, fala, caraca, acabei de ganhar meu dinheiro fora nessa maluca aqui. Eu vim pra cá emagrecer. Eu vim pra cá emagrecer, ela quer me matar. Aí eu falei, beleza. Ela chegou um ponto que ela já tava falando e eu fazendo só assim, né? Tipo assim, vou acabar logo com isso pra eu ir embora? Aí... Acabou que eu lesionei né, na, na maratona que eu fiz em 2016, e eu corri maratona gorda com sobrepeso, bati um prato de macarrão desse tamanho no dia anterior à prova, corri a prova super inchada, assim, você vê as fotos da maratona, tinha pneu para todo lado, na época que eu treinava 100 km por semana. E aí eu tive uma lesão, já tinha uma lesão no treino da maratona. 100 km por
0: semana, mas ainda tinha sobrepeso, né?
3: Tinha sobrepeso, muito. Eu pesava 5 quilos a mais do que eu peso hoje. E treinando hoje, menos do que, eu treino, do que eu treinava naquela época. Aí, o que, que aconteceu? Eu lesionei né, na maratona, tive uma pubalgia muito grave. E depois eu fiquei mais ou menos seis meses sem treinar. Não conseguia treinar. E aí eu fui engordando, engordei 12 quilos. E eu não entendia por que eu engordava, porque eu comia tudo fit, tudo light, né, tudo integral. Foi quando aí eu voltei na doutora Janaína e falei, olha, é, vou ter que voltar naquela maluca lá, porque foi a única pessoa que me falou alguma coisa diferente, diferente. Todo mundo falava. Eu falei, Pô, se eu tô fazendo o que todo mundo fala, eu vou ter que ir alguém que fala alguma coisa diferente do que todo mundo fala. Como eu não estou correndo mesmo, não estou treinando, então, se essa dieta maluca que ela está falando aí, é esse tal de low carb, se eu for fazer esse negócio aí, não estou treinando mesmo, então não vai atrapalhar minha performance, e, pior das hipóteses, é do jeito que eu estou. Então, eu fui lá, voltei. E aí, na época, eu estava totalmente sem grana, porque eu tinha perdido emprego, tinha começado a oficina funcional que ela chama oficina funcional, porque na época ela era funcional, ela não era low carb. E, e aí eu fazia tudo com açúcar mascavo, farinha de trigo, aquela coisa toda. E aí a doutora Jnaína falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, aqui em Belo Horizonte não tem nenhuma empresa que faz low carb, e eu preciso de alguém que faça low carb de verdade, porque eu tô cansada desse povo que faz coisa aí com grão de bico, essas porcaria aí. É, seja alguém que faz low carb de verdade Então vou fazer o seguinte Eu te atendo de graça, já que você não tem condições Você me dá uns low carb aqui pra mim Eu te indico os meus pacientes Eu falei, tá, mas eu não sei o que é low carb até hoje <risos> Ela falou assim, não, preocupa não que eu te ensino Eu falei, ah, então tá E daí eu comecei a aprender o top do top Do supra dos low carbs, né E aí começaram a sair produtos muito bons Graças a Deus né? E ela começou a me indicar para os pacientes, começou a dar certo. E na época eu pensei: pô, essa mulher é muito louca, porque além de mudar minha dieta, ela quer mudar minha empresa.
1: Né? Ela mudou muita coisa,
3: hein? Puta, mudou minha vida mudou inteira. Mudou vida inteira. Mudou tudo. Mudou minha dieta, mudou minha empresa. Falei: ah, pô, vou entrar nessa, né? Já que ela tá falando que vai me indicar e vai me atender de graça, vamos lá. E daí a coisa começou a dar super certo. Eu descobri que essa maluquice de low carb nada mais era do que uma coisa extremamente óbvia que era nada mais do que a nossa própria natureza, né? que é só voltar a comer aquilo que a gente comeria na natureza. É um negócio muito óbvio, que a gente não, não atina para isso. né? E minhas doenças desapareceram, desapareceram, todas, sumiram. É, a... Eu tinha leaky gut, eu vomitava duas vezes por semana, do nada. Qualquer coisa que eu comia, é, um sanduíche com pão integral, queijo cottage, arroz integral, aquelas coisas assim, mais né, que a gente pensava que não tinha problema algum. Era duas vezes por semana, no mínimo eu vomitava do nada, começava a passar mal e corria para o banheiro. É... Além disso, eu tinha uma memória. Quantas refeições
0: violenta. fazia por dia?
3: Cheguei a fazer nove. Prescritas pela nutricionista, <risos> cheguei a fazer dez. Prescri... Prescritas, eu cheguei a fazer dez. Só que quando uma nutricionista prescreve dez refeições para alguém com muita farinha refinada, com cara de integral, que na verdade é a mesma coisa. Eu fazia as 10 refeições que ela mandava e ainda comia mais um monte de chocolate mais um monte de coisa que eu achava pela frente. Esse era o problema. E não sabia por que que engordava, por que que boa, passando mal, né? E aí, o que que, o que que acontecia que eu tinha de problema? Que, que desapareceu com a retirada dos grãos, cereais, açúcar né? e demais produtos industrializados. Sumiu a minha liquid, desapareceu, meu intestino permeável, eu parei de passar mal. É, desapareceu a minha hemorroida que eu já tava marcando médico para fazer cirurgia já, por causa da época que eu era obesa, que eu era gorda, eu ficava 15 dias sem ir no banheiro. Hoje isso pra mim é um absurdo, mas na época eu achava isso super normal. As pessoas ficam mais de uma semana sem ir no banheiro, gente. Isso é normal. O povo vive socando farinha branca pra dentro. Pão o tempo todo. Isso não soca o intestino, surpreende o intestino. É um inferno. Daí eu tinha muita hemorroida, a hemorroida desapareceu. Eu ia para o hospital pelo menos uma vez por mês para tomar anti-inflamatório na veia, porque a hemorroida não tinha com O é, que mais que eu tinha? Dor de cabeça, pra caramba. Cólica menstrual era um inferno. E cisto no ovário. Eu não cheguei a ter o ovário todo policístico, mas eu já tinha tipo uns dois, três cistos no ovário, já tinha. E esses três cistos que eu tinha no ovário já eram suficientes para poder me matar de dor. Duas vezes por mês, era uma da cólica menstrual e a outra cólica do ovário. Eu ia para o hospital, atrapalhava meus treinos, atrapalhava minha vida, atrapalhava minha vida profissional, era um inferno a minha vida de carboidrato. Depois que eu tirei os os refinados, os grãos, cereais, os produtos industrializados, o açúcar, isso simplesmente desapareceu. A minha vida é outra, é um outro mundo que eu vivo hoje.
0: Mas você já corria e tinha medo de tirar o carboidrato? Porque até então eu acreditava que o carboidrato era essencial para a corrida, né?
3: Exatamente. Inclusive, eu achei conversas com uma nutricionista antiga minha, que eu falava com ela assim na conversa. Eu preciso de mais carboidrato, eu estou com muita fraqueza, eu não sei mais o que, que eu faço, deixa eu tomar mais malto deixa eu tomar mais malta. Ela me passava malta dextrina, eu virava tipo, uns dois scoops de malta dextrina na, na, na garrafinha, era uma garrafinha tipo essa aqui, eu virava dois scoops de malta na garrafa e fazia dois litros de malta por dia. E eu tomava aquilo, desesperada, porque quanto mais malta eu tomava, é, não adiantava, pior eu ficava, eu sentia fraqueza, não conseguia correr direito, é, ficava achando que não conseguia render nos treinos, no tiro, e tomava mais malta, mais carboidrato, e aquilo foi só induzindo resistência à insulina, chegar ao ponto que depois eu cheguei naquele ponto da lesão. Ah, e esqueci de contar, quando, quando eu voltei na doutora Janaína, né, quando eu estava lesionada já e ela propôs a mudança para low carb, a minha lesão melhorou em dois meses, o que ela não tinha melhorado nos últimos seis meses. Eu voltei a correr super rápido, super rápido. Minha lesão melhorou muito para o Balgia. E daí eu voltei a correr aos pouquinhos, né? Voltei do zero, do zero. Eu não conseguia correr um quilômetro sem ter que caminhar. Aí foi um recomeço mesmo, só que foi um recomeço, assim, outro nível
0: bacana, já já a gente vai falar sobre a Vitória na corrida, né quem conhece a Vitória sabe, todo final de semana ela tá no pódio trazendo o um troféu pode, pra casa
1: né?
3: ela,
0: ela já me confessou que tá fazendo um puxadinho em casa só pra guardar os troféus tá? então,
3: gente, o troféu é muito bacana quando a gente começa a ganhar é legal e tal, é uma festa depois que a gente começa a ganhar muito troféu, que o troço vira um problema que aquilo começa a juntar muita poeira, e... e minha mãe já reclama. Eu chego em casa com o troféu, ela fala, mais um! Vou botar onde? Não tem mais lugar! Eu tô assim, não, meu, eu dou um jeito aqui. Aí, vai virando uma zona. Só que no meu quarto, tem uns 34 assim, aqui. Eu já comecei a enfiar troféu em cima do meu frigobar, olha ali, ó. Tem uns 15 ali em cima do frigobar, porque não tem mais lugar de pôr, sério. O negócio vai chegando num ponto que começa a, a gente, gerar problemas A gente vai
0: falar sobre isso, Vitória. <risos> e também, ó, a gente viu que a Vitória, assim como a maioria das pessoas que aderem a low carb, a boa parte delas aderem também para melhorar alguma condição de saúde. Né? Eu, quando comecei a low carb, não foi nem pela saúde, eu aprendi a conviver doente, achava que ter dor de cabeça era normal, achava que ter crise de asma frequentemente era normal, e comecei a, com a low Carro pela longevidade, né? Eu queria comer melhor para envelhecer saudável. E a gente vem nessas lives vendo que muitos dos atletas começam a aderir ao carro para melhorar alguma condição de saúde. E apesar de eu não ter mais dor de cabeça já há vários anos, nenhuma crise, asma, também nada, é, a gente vem vendo que muitos atletas compartilham dessa mesma experiência. E eu tô muito feliz em ter trazendo também Pedro. Pedro uh, é um atleta, vai contar a história dele agora mas ele faz parte do grupo do Atletas Low Carb, o segundo que a gente abriu no em janeiro desse ano. E ele começou também com a Low Carb. Enfim, ele vai contar a experiência dele, mas agora, em Porto Alegre, ele teve um resultado muito bacana uh, como corredor amador. E, Pedrão, te apresenta, conta a tua história pra gente.
2: Então, boa noite. Fico envaidecido pelo convite. E eu comecei a, a buscar a Low Carb mesmo porque eu tinha eu tenho uma, uma doença que é a esclerose múltipla e eu a minha irmã como minha neurologista me falou que da, das terapias alternativas que existem uma delas é, a, uma, é buscar uma alimentação low carb porque a essa dieta com muito carboidrato é mais uma a inflamação que que causa no organismo é prejudicial para minha saúde então eu aliei essa é, essa estratégia de, de alimentar a minha condição de buscar uma performance na corrida. E te, tô tendo bons resultados, assim, tô bem feliz.
0: Vamos lá, e vamos voltar para o começo, Perão. Você, como foi que você começou a correr? E por quê? Eu te desafio a dizer isso agora. <risos>
1: eu desafio ele, André, não faça isso.
0: <risos> eu comecei
2: através de uma aposta que eu tive com um tio meu, que a época ele tinha 62 anos e me desafiou a correr uma maratona no ritmo que ele ia fazer. Ele estava pretendendo fazer em 3 e 45 e eu nunca tinha corrido. Então, eu comprei essa briga e comecei a treinar. E deu certo. <risos> cara, sense, huh? e, Pronto.
3: Rico, de desafiar para correr um 5K, ele já chegou te chamando de cara para maratona, maratona. Assim. Ah, é do ritmo dele, maratona. né? Um sub-4, assim, tranquilo.
0: Né? <risos> Pronto, é agora, como foi?
3: Agora eu queria que você convidasse ele para correr no seu ritmo.
0: <risos> aí, Pedro, é, qual, a tua primeira maratona foi em que tempo?
2: A minha primeira maratona foi a de Florianópolis. Eu fiz em 3,27.
0: Baixou aí uns 20 minutos do desafio dele, né? Ah, a gente teve que se
2: esforçar, né? Não podia perder a aposta.
0: <risos> e a é, última a maratona agora... Pra... E a última maratona agora em Porto Alegre, como foi?
2: A última maratona eu tentei. Eu queria sempre fazer o índice, buscar o índice para Boston, que para minha idade é 3 e 5. Então eu estava treinando para fazer um sub 3. Mas eu tive câimbras no finalzinho da, da maratona e saiu um 3 e 1 e 12 na trave.
0: Caramba, olha. E para aqueles que ainda ficam dizendo que é preciso carboidrato para ter performance, né? A gente continua trazendo os cisnes negros, né, Nutri?
1: Nossa, esses cisnes negros já dão um orgulho pra gente, né? A gente está cada vez mais orgulhoso. E assim, é coisas que, que a gente sabe, né? Pelos estudos, tal, mas cada um traz uma experiência muito bacana e que você fala assim, meu Deus, né? É, ele, ele consegue, então, ou seja, o corpo adaptado, tanto ao treino, quanto à nutrição low-carb, é só fazer, né, não se preocupar, faz, mas tem que esperar o tempo de adaptação, né, André? Eu acho que é, o que a gente mais bate na tecla aqui é justamente o tempo de adaptação. Então, o atleta precisa é, é, né, saber que vai, vai ter que dar alguns passos para trás, para depois ter muitos outros para frente aí e é, é cada cada história é muito incrível que a gente escuta né e, e isso só vem aumentando é, é, a gente eu recebo quase todo dia um relato de alguém contando de uma prova que fez de um treino que fez isso é, é uma coisa que me orgulha bastante aí desse trabalho que a gente vem fazendo né
0: o que eu acho curioso é a contradição né que falam ah, que é preciso carboidratos para ter energia para ter performance e que, enfim, tem a questão da individualidade, que um nutricionista precisa passar um plano, mas quando a gente vai ver as diretrizes, elas falam que para quem pratica de uma a três horas de atividade física diária, você precisa consumir de 6 a 10 gramas de carboidrato. Então é uma regra fechada para todo mundo, não tem questão da individualidade, né? É, é uma receita de bolo que passa igual para todo mundo e se vire. Mas para vender, acabam amedrontando, criando muita regra e muitas vezes sem fundamentação. Deixa eu só ver aqui. James Lane, a turma está dando uma boa noite. Primeiro, apresentei a turma, só para a gente deixar aquele gostinho, que a live hoje vai ser boa. tô achando que a gente vai ter que dividir ela em três partes, viu, Nutri?
1: Nossa senhora, <risos> vamos, vamos dividir, se for preciso. A gente precisa contar a experiência de, desses dois, né? Porque Maria Vitória tem uma experiência de anos, né? O Pedro também com uma experiência muito boa. E, o Pedro, e foi muito legal, né, Pedro? Acho que uma prova que você tinha... Um mês né, que você teve, um, teve, teve que parar né, por conta da esclerose múltipla. Aí a gente ficou super, nossa, coitado do Pedro, vai ter que parar tal. E daqui a pouco passou 30 dias, o Pedro manda uma foto de um troféu. Ah, acabei de fazer a prova, fiquei em segundo lugar. Falei, cara, mas você, você tinha parado, você não estava nem andando há um mês atrás, né? Então, é, ver essas histórias, ver esses relatos. É muito bom, né? É, é, para mim, me dá uma sensação, assim, de dever cumprido co- enquanto nutricionista, sabe? Que realmente o trabalho que a gente está fazendo tá, tá ganhando, assim, muitos frutos e a gente vem, vem cada vez mais vendo isso, né?
2: Tá da boa noite aqui. E antes eu tinha, tinha surtos mais recorrentes, mais frequentes, assim. Depois que eu passei a adotar essa dieta low carb, os surtos ficaram mais espaçados. Tanto que o último que eu tive tive foi aquele que eu eu relatei lá no no Atleta Zucário.
0: Pronto, aproveitando, Pedro, para quem não sabe o que é, qual sintoma, o que é que você sente quando entra em surto?
2: Pode ser um sintoma motor, assim, que eu tenho uma uma, uma dificuldade de movimentar um membro, pode ser o o braço ou a perna, ou uma dificuldade sensitiva, eu não tenho a sensibilidade de não sinto calor ou frio, em alguma parte do corpo assim de- depende do surto
0: e depois da abordagem low carb que tipo de que tipo de modificação teve você percebeu melhora
2: é, os surtos ficaram mais espaçados assim, eles não eram não ficaram mais tão frequentes como eram antes
0: eu me lembro né de a, a nutri falou comigo no privado depois que estava lá crimejando quando viu a postagem dele né que <risos> Pedro postou lá no grupo, né, que tava em surto, que eu acho que tinha perdido, né, ele falou, tava com pouco movimento na perna, e eu acho que uma semana depois, um pouco tempo depois, estava lá com um troféu lá, é, da prova que participou de 10km, e é incrível, né, como ah, as coisas funcionam, basta a gente comer comida de verdade e não se prender essas regras. Enfim, Pedro vai contar mais das estratégias, eu só queria dar boa noite aqui pra turma, que James Lane tá tirando a maior onda aqui com vitória, vou desejar, já. Roberta, boa noite! Gisele, boa noite, ó, oh, James tirando onda aqui, tem André César de Brasília, Vinícius Teixeira, Sueli, ah, ah, a Vitória tem um fã, fã pra caramba aqui, Lindinha Alves, Érica, Eric Zidio é outra, Participou da live com a gente, né, sobre o Ironman, e fez RP lá, Fernando Silva, boa noite, pernambucano em Jampa, no Recinto, vamos lá, tem, tem a pergunta aqui de... James, para Vitória, mas quando você voltou na Janaína, Vitória, é, tu não estudou o assunto pela internet, como tu já chegou um pouco mais embasada lá, não foi?
3: É, na verdade, é porque ela, ela começou a me mandar uns artigos pelo WhatsApp, é porque ela é insistente, sabe? E ela viu que eu não estava acreditando, porque corredor é o seguinte: corredor a gente só acredita vendo, principalmente o corredor de performance, né? A gente que corre para ganhar troféu, essas coisas, a gente só acredita quando a gente vê alguém melhor do que a gente fazendo. A Exato, verdade é, boa. é essa. A verdade é essa, gente. Não vou esconder, não. Todo mundo que corre sabe. A gente só acredita no negócio quando a gente vê alguém melhor do que a gente fazendo a coisa e a coisa acontecendo. Enquanto a gente Oi, vê alguém que não está te... tendo resultado... É, tipo isso. Se você não acha o André da vida fazendo um negócio fodástico, você fala assim, esse trem é balela. Enquanto você não vê a galeria correndo nada, você fala assim, Ih, isso aí é balela. Enquanto você só vê a, a médica falando na sua cabeça, mas você não vê o, o concreto, você fala assim, isso aí é viagem. Aí na hora que ela me mandou os artigos, ela tá assim, você lê inglês? Eu tô assim, leio. Vou te mandar um negócio aí. Aí na hora que ela me mandou o artigo que eu olhei, era o artigo do Tim Olsen. Eu tô assim, peraí. Não, para tudo. O cara, você tá me falando que o cara correu 160 quilômetros, 100 milhas, né, lá da Western States. Então o cara correu 160 quilômetros, com pence médio de de 4,20.
0: Ele é o recordista, né?
3: É. É, mesmo assim, ele ainda deu umas paradas. Ele, ele não correu direto o tempo todo, ele dava umas paradas no meio do caminho para se alimentar e tal, para tomar água. É, e sai que ele repousa, ele não tomou, tomou carboidrato, mas ele dava umas paradas no meio do caminho. Então o cara correu no pace médio dele, que eu fiz as contas, né? Óbvio, a primeira coisa que a gente faz é correr lá no Pace Calculator <risos> e contar. Eu peraí, você tá me falando que esse cara aqui correu 160 quilômetros no pace médio de 4,20 km na trilha. Que era treino a corrida, sem carboidrato? Ela é. Eu tô assim, não, peraí, ué, então esse negócio funciona. Então, ué. então essa paralela que você tá me falando, essa tal de low carb aí, funciona? Aí que ela despertou em mim a curiosidade. Só quando eu vi alguém que corria e que fazia um negócio surreal, eu falei, não, então, agora eu vou estudar esse negócio aqui, ué, me manda mais esses treinos low carb aí. Aí eu comecei a ler, eu falei, não, não é possível. Aí eu acreditei, foi aí que eu falei, não, essa, essa médica não é tão doida igual eu imaginei, não, ela é menos doida do que eu imaginei. Aí deu tudo certo, aí eu acreditei, mas foi meio que... Como é né, que você sabe aquele santo lá? Aquele santo que acredita vendo? Não tomé. tomé. Eu, eu, só, eu só acreditei quando eu vi, porque o negócio é... só para quem não sabe o que é low carb, e para quem é atleta ainda por cima, gente, é um negócio muito fora da curva, porque vai totalmente contra a todas as diretrizes e programas do bem-estar que a gente escuta durante a vida inteira. Durante a sua vida, aparecem 30 mil nutricionistas e pessoas de jaleco branco falando com você que o ideal é ter uma dieta equilibrada composta de grãos <risos> e cereais integrais. Você acredita nesse troço? Esse troço vira um mantra. É igual o Big Mac do dois hambúrgueres, alface queijo molho <risos> especial. É, uma dieta equilibrada composta por grãos e cereais integrais. E tudo com moderação pode. É, você acredita nisso. Na hora que você vê, você está comendo de tudo, fazendo 10 refeições por dia, achando que isso é normal, cheio de problema de saúde, não imagina que isso tem a ver com o que você come. Aí, na hora que para, você alguém fala assim, não, você tem que comer banho de porco, você tem que comer a pele do chão. Que ela faça o seu olho brilhar, assim, que ela fala que você pode comer bacon, que você pode comer ovo, que você pode comer tudo que todo mundo fala que é proibido. Você fala assim, não, Tá muito bom para ser verdade. Velho. Obrigada, aí falou, você é doida, não quero isso, não. Aí, na hora que você descobre que você fala assim, não, gente, espera aí, é óbvio. É o óbvio. Já viu quando a pessoa vira para você e fala assim, pô, mas minha avó viveu até os 95 anos de idade comendo banho de porco? Eu falei, exatamente por isso que ela viveu até os 95, filho. Se ela estivesse comendo margarina e óleo de soja, ela tinha morrido nos Por isso. Então, na hora que você para para pensar no óbvio, que é só a gente voltar a comer a nossa comida de verdade, né, sem o produto industrializado que o ser humano inventou, as coisas fluem muito melhor e a gente descobre uma vida paralela, gente. Eu costumo falar o seguinte, não tentem imaginar o que é uma vida low carb com base na sua vida de agora. Porque você não vai dar conta de imaginar o que é você ficar um dia inteiro sem comer nada e sem sentir fome, o que é você fazer um treino de duas, três, quatro horas direto, correr uma maratona sem sentir fome, sem passar mal, em jejum. Então, você tentar transportar um universo seu de hoje para o universo low carb, sem você ter experimentado, você vai pirar, não tenta, não tenta imaginar não, simplesmente começa a fazer, que aí você vai ver, é uma outra vida, é uma saúde, é que Eu já vi as pessoas falarem assim, nossa, mas eu como grãos, e eu tô tão bem, Ai, mas eu como isso, mas eu tô tão bem, eu falo assim, gente, tá, tudo bem, você pode estar bem, mas você não sabe o que é realmente estar bem, existe um outro nível de saúde, que as pessoas não conhecem, que por mais que você esteja saudável, que você esteja bem, que você esteja magro e tal, você pode até ter todos os argumentos para falar que você não precisa fazer low carb e realmente não precisa se você não quiser. Mas se você quiser descobrir um outro patamar de saúde que as pessoas não sabem que ele existe, que ele tá num outro nirvana assim, ó. Tá num outro, <risos> outro mundo, assim. Ah, fa- cara, faz low carb, faz cetogênica, que aí sim, na cetogênica é onde a gente sente... Aquela coisa louca descendo que eu já tô aqui, se pirando pra esperar essas duas semanas chegarem, que eu tô reduzindo o carboidrato aos poucos, né? Tô com a indicação da Jana aqui, que eu tô pra voltar agora pra cetose. Mas eu tô assim, sabe aquele quando você tá louco pra voltar logo pra cetose? Eu tô tirando um carboidrato a mais aqui, tô tirando um a mais ali, sabe? Não era pra dar não, mas tô tirando. Porque eu tenho bom demais. Você imagina você acordar de manhã como se você tivesse um Red Bull na veia a hora que você acorda
1: a sensação é essa mesmo. Você eu, fica eu... ligado às
3: 220. Você fica ligado 220. É. Na hora você acorda, a hora Até que você vai. É no... Fala que não é verdade, André. Tipo assim, 10 horas da noite alguém vira pra você e fala assim: vamos correr uma maratona. Você fala assim, ah, vão? <risos> dessa sensação, se alguém me chamar agora para correr uma maratona depois de um dia inteiro de trabalho, de treino, de tudo, você vai, cara, porque você tá numa energia louca, você não sente cansaço, você treina que nem um cavalo. Né, hoje o meu personal, o Gustavo, tava aqui comigo, ele falou, Vi, ainda bem que você me falou, essa setosa é louca demais, eu tô treinando igual um doido, véio. tô aqui assim, cara, louco. se me chamar para correr uma maratona agora eu vou, eu falei assim tá vendo, Gut? Falei!
0: Ô Vitória, eu tô vendo que você não coleciona só troféu não, tem um monte de viseira ali atrás também,
3: né? Tem, tem, tem uma coleção de viseiro ali, ó. Ah lá! Nossa, é, tem, vai ter que, que arrumar pra... uma casa para ela
0: poder colocar essas coisas dela.
3: Esse aqui é o museu da corrida.
1: É, então.
3: Nossa, que tem troféu, medalha, viseira, coleção de... No... Se não você processa que tá meio bagunçado. Lá de cá tá meio bagunçado. Depois eu mostro.
0: almoço. Tá e um essa semana, Vitória, começou, voltou a treinar em jejum? Foi isso?
3: Voltei a treinar em jejum, graças a Deus. É a melhor coisa do mundo. Gente, voltei a treinar em jejum. Eu tô voltando agora para a cetogênica, que eu dei uma, uma guinada na minha vida, assim. Guinei. Era isso que eu queria contar hoje na live. É o seguinte, eu tava fazendo muitas corridas curtas. Eu tava correndo muitas corridas de 5, 10 quilômetros. E depois de 10 anos, na cara, na boa, isso enche o
1: saco.
3: Enche o saco. Principalmente porque corrida aqui em Belo Horizonte agora tem três corridas todo final de semana. Não tem graça mais. A gente corre sempre nos mesmos lugares. Uma ou outra só, que é num lugar diferente. Não tem graça mais, entendeu? Tipo assim, nem, nem é mais tão competitivo. É, e aí eu fiquei, comecei a ficar com muita preguiça. Eu falei, ah, não, não quero mais ficar fazendo isso. Eu não tô fazendo isso por mim. Eu não tô, eu não tô feliz. Vocês estão vendo agora a motivação que eu tô, que eu tô nela, né? Vocês estão percebendo que eu tô numa alegria Sim. tá descontrolada. E não tá nem
0: insetose, né? Quando chega insetose, lascou. Nossa
1: senhora, ninguém segura
3: pra mulher. É vai, tá vai tá saindo raios aqui, assim, ó. Vai. Ah, é até aquela coisa assim, você já viu aquela, aquela coisa da física, aquela bola lá da energia elétrica, estática? Você coloca assim o seu cabelo, fala, ah, aquilo é cetose, gente. É
1: cetose. Você definiu, nossa, foi ótima essa definição, adorei. Isso, é isso. aquela
3: bola da, da eletricidade estática, que você coloca a mão nela e seu cabelo sobe, uh, é Então, o que que rola? Eu não estava feliz, eu não estava fazendo aquilo por mim. Eu estava fazendo isso para provar alguma coisa para os outros, e não para mim, entendeu? Eu estava correndo corridas curtas para subir no pódio. Beleza, Subindo no pódio todas as corridas que eu fiz esse ano. Menos a meia maratona, não tinha chance também. Mas todas as corridas que eu tinha, chances reais de subir no pódio, eu subi todas. Então, eu falei, beleza, já deu, já provei para todo mundo que eu queria. tá ótimo. Agora, deixa eu fazer o que eu estou afim de fazer, que é voltar a correr em cetose, que, é, que eu gosto de correr leve, eu gosto de correr devagar, longas distâncias. Porque depois que a gente faz a primeira maratona, a gente fica muito louco com correr longas distâncias. É um troço muito doido. Você vai ver, Letícia, quando você fizer a sua primeira maratona? Eu vou. Não, não. Você fica doido. quanto mais Tipo assim, se for sair de casa para correr menos que 20 quilômetros, você nem não vai. vai. É. Você vai falar, mas não é treino, Então, assim, a gente começa a ficar muito louco. E eu, eu falei assim: eu não estou feliz. Eu gosto de postar meus pratos. Eu não estava podendo postar meus pratos, porque meus pratos estavam cheios de carboidrato. Eu não tinha coragem de postar, porque eu sabia que eu ia atrapalhar pessoas porque tem muita gente que não sabe o que é low carb, muita gente resistente à insulina, é o que mais tem a gente resistente à insulina, aí vê meu prato lá cheio de batata, fala assim, a ah, Célia ela emagreceu comendo batata, é isso que eu tenho que fazer, a pessoa vai e faz. Eu sei que faz, as pessoas me seguem no Instagram, as pessoas copiam exatamente o que eu faço, sem saber se o que eu faço é pra mim ou pra elas. Elas copiam. Eu falei, eu não tenho coragem de postar meus pratos cheios de carboidrato, então eu não quero incentivar as pessoas a fazer uma coisa que pra, que pra mim não tá sendo boa, imagina pra elas. Entendeu? Eu tava passando muito mal. A minha dieta saiu de 30% de carboidrato depois pra chegar a 60% de carboidrato perto das competições porque eu tinha que fazer treino de tiro e velocidade toda semana. E sem carboidrato infelizmente você não consegue chegar no seu, no seu anaeróbico. Não vai. Você corre bem. Sem carboidrato a gente corre super bem. Tá aí o André como prova. Só que a gente chega um ponto que a gente não ultrapassa aquele limite do nosso aeróbico. Que é aquele detalhe que te faz ganhar a prova. né? que te faz ficar todo todo dolorido depois, mas você ganha a prova e para isso você tem que comer carboidrato. E eu tava passando muito mal, tava tendo náusea toda noite. Depois vou mostrar para vocês mais para frente as fotos do meu ombro lotado de espinhas, intestino todo avacalhado e a minha moral assim lá embaixo, cara. Eu não tava feliz. Eu falei, eu não quero viver assim porque eu não tenho. E olha
0: que, que você aumentou o consumo de carboidrato dos bons, né?
3: Não, é, é, detalhe, eu aumentei o consumo do carboidrato dos bons durante a semana e, às vezes, pré-prova ou pré-treino de velocidade, eu era obrigada a comer algum carboidrato refinado, do tipo tapioca ou, então, macarrão de arroz. Porque, olha só, a gente não consegue, a a Nutri está aqui para me falar se eu estou mentindo ou não, a gente não consegue botar 60% de carboidrato na dieta com comida de verdade. Você não põe.
1: Não consegue, não aguenta. Não,
3: você tem que partir para algum refinado. Você tem que partir para algum refinado ou algum grão ou algum grão refinado. Por isso que as pessoas ficaram doentes desses últimos 50 anos para cá. Porque entraram os refinados. Porque os grãos, eles têm um índice glicêmico tão violento que quando você ainda refina esses grãos, você consegue botar um índice glicêmico muito grande em pequenas porções de comida que vão te fazer ficar com mais fome, que vão te fazer comer muito, por isso os picos picos glicêmicos com comida refinada industrializada eles são muito maiores do que quando a gente come comida de verdade e aí eles fazem essa sacanagem de colocar nas diretrizes uma dieta de 60 a 70% de carboidrato na vida das pessoas, isso é um crime eu falo gente, isso é um crime que esse pessoal fez, a nossa espécie é acostumada a viver com 10, 20% de carboidrato na natureza e olha lá A nossa espécie na natureza, a gente vivia, olha só, um ser humano, com muita sorte, que vivia numa região com abundância de comida, fazia sete refeições na semana. Fazia sete refeições por semana. Um ser humano com abundância de comida numa região muito boa, que não tivesse invernos rigorosos, que fosse uma região tropical, faziam sete refeições por semana. Hoje a nossa espécie faz 49 refeições por semana. Nós aumentamos sete vezes, no mínimo sete vezes, a quantidade de refeições normais da nossa espécie por causa de uma diretriz maluca, por causa de gente doida que foi inventando coisa. Isso é um crime que eles fizeram. Tanto é que quando a gente volta, que a gente volta para a nossa natureza, que é low carb, a nossa natureza é low carb, a gente volta a sentir tudo de bom que a gente sentia antigamente. Que isso é o normal, e a gente fica louco aqui falando de cetose, contando dessa maravilha toda. Isso tudo nada mais é do que o natural da nossa espécie, gente. Tem
0: é um isso? monte de pergunta aqui, eu vou repassar já já, tá? A galera aqui tá enfurecida, tá? <risos> Vitória tem uma, uma legião de fãs enorme.
1: Vitória é sensacional, sem contar na gente, né? Que também é fã dela. <risos>
0: É, Vitória tá felizona aí porque vai voltar para cetose, voltou a treinar em jejum. E falar em jejum, vamos lá para Pedrão, o camarada que começou a, a, com a low carb para questão de saúde, tem percebido muita melhora e também busca performance na corrida. Conta aí como foi tua estratégia para a maratona, Pedrão, com low carb. É,
2: eu, eu saí em jejum e usei dois gés durante a maratona. Um no quilômetro 21 e um no 30. E... Mais de... Na... A minha cabeça que estava pedindo, assim. Não era o corpo.
0: Como tu era tava que... fazendo nos treinos longos?
2: Não usava nada. Nos treinos com longos, água? só água. E em jejum? Em jejum. Só no cafezinho.
0: E no dia antes da maratona, como foi? Refeição. Quantas refeições? A última foi de que horas?
2: Eu, eu tava com a minha assessoria lá em Porto Alegre aí a gente foi no jantar de massas com a assessoria toda, mas eu fiquei só na, no, no, nos galetos e no, no, na, na costelinha de porco não fui muito para as massas, não
0: Até Mas eles
1: têm essa opção t- também lá? Eu achei que era só massas, eles têm opção de carne? Tem, também, tem
0: opção de carne
2: Ah, legal é. Até porque, se eu como com alguma coisa no estômago, não, eu não tenho bons resultados.
0: Ó, só respondendo aqui, ó, a Simone perguntou, e por que o gel? Ele não tomava antes. Ele falou, Simone, é questão psicológica, tá? às vezes quando a gente chega numa prova, a gente fica meio receoso, não ter energia e é normal. E durante a prova também não tem nenhum problema, tá? Consumir alguma coisa desde que você já esteja acostumado. Atletas adaptados ao low carb conseguem usar muito mais a gordura, então dá para correr até mais do que uma maratona sem suplementar nada. E se consumir alguma fonte externa de energia, essa fonte externa vai ser convertida também em energia e preserva um pouco a nossa. Também não tem nenhum problema, toda a é questão de treino, né? E Pedrão chegou a 3 horas e 1, parando por conta das câmeras para fazer a massagem. E a próxima maratona vai ser qual, Pedrão? Vai ser em Florianópolis.
2: Eu sou de Florianópolis, vai ser aqui dia 25 de, de agosto.
0: Em casa, né? Vai jogar Obrigado. em casa, com a torcida a favor. Buscando o sub-3. Porra, olha, a gente tá ansioso. Vai fazer outra live com o Pedrão depois desse sub-3, hein?
2: Vamos lá, espero que consiga.
0: Que pressão da porra. Sub-3, bicho. Tá aqui ao vivo, todo mundo tá vendo. Nutri, e a estratégia de atletas que se preparam para maratona... A dúvida, a grande dúvida das pessoas é que ainda acham que precisa ou se entupir de carboidrato antes, ou durante a prova também comer muito carboidrato, que não dá para ter performance em jejum. O que Mas, é que a gente tem visto, né? né? A gente tem,
1: é, que... é. Bom, vamos começar do começo, né? Eu sempre gosto de começar do começo. Então, a pessoa que nunca fez e vai começar a fazer uma estratégia, um lugar para fazer uma maratona, né? Então, a gente vai iniciar comendo comida de verdade, Né? depois a gente vai fazendo igual a Maria Vitória, nós vamos fazendo reduções de carboidrato até chegar numa dieta cetogênica, e é meio que automático essa coisa do jejum, né, você você, consome ali as comidas que que aumentam ali os copos cetônicos, né, carnes, ovos, e é meio que automático você não sentir fome o tempo inteiro. E o que a gente tem visto nos atletas que vão fazer maratona é que dá para fazer uma maratona em jejum, né, sem consumir nenhum gel de carboidrato e a gente tem muita experiência com com esses atletas, mas exige um tempo de adaptação, né, então tem esse tempo de adaptação que precisa ser respeitado, né. Obviamente, se consumir alguma coisa durante a maratona, não tem problema, porque você já tem uma certa adaptação, né? Só que os atletas se sentem muito bem sem consumir nada, porque o que a gente vê de relatos é, principalmente quando consome algum gel, é que sente algum desconforto abdominal, porque é uma carga de de carboidrato muito alta, né, que tem esse, esse gelzinho de carboidrato. Então, tem pessoas que consomem e dá diarreia. E tem que ir pro banheiro mesmo, né? Mas o, os atletas que têm feito maratona têm conseguido fazer a maratona em jejum consumindo só água e alguns com cápsula de sais.
0: Só. Quando, eu, quando eu conquistei o um índice para Boston, né, em Porto Alegre, eu fiz 3 horas e 4 em 2016 e não tomei absolutamente nenhum gel de carboidrato. Fui em jejum. E acho que no quilômetro 30 e pouco tinha ponto de isotônico, eu tava com sede que eu vinha pulando vários pontos de água sem beber nada. E a sede apertou depois do 30 e eu dei golem e isotônico. Foi a o único, a único consumo de energia durante a maratona. Foi 3 horas e 4 e foi bacana. E eu ainda levei uma queda no começo da prova, que eu tropecei no quilômetro 2, me todo. Nossa. Enfim, tem uma pergunta aqui para a Vitória. Deixa eu achar aqui. A Vitória. Ixi, aí vai ter que fazer outro programa só para responder as perguntas. <risos> Deixa eu achar aqui. O James falando que semana passada fez um treino de 15 quilômetros com ganho de 500 metros em jejum de 30 horas. Melhor sensação debaixo de muita chuva. Treino de jejum é Libertador. Todos os treinos são de jejum, né, Pedro? Não, os treinos são todos. Por quê?
2: Porque eu me sinto muito mal com, com, quando eu tenho alguma coisa no estômago. Eu gosto de correr leve.
0: É, é, eu, eu gosto dessas lives, né? Porque a gente vai de encontro com tudo que falam, né? Com tudo. Porque a gente mostra a realidade, né? Quem fala que você precisa consumir alguma coisa ou porque não pratica atividade física ou se baseia em teoria. né? E a gente tem trazido realmente pessoas que se baseiam na realidade. E Maria Vitória fez outro treino em jejum aí. E como é que você se sente, Vitória?
3: Nossa! Perfeito! Perfeito! Eu eu acho engraçado que o pessoal fala assim, ah, mas correr em jejum não melhora a performance. Pô, mas também não piora, né? (risos) É porque todas as vezes que a gente vê alguém vomitando, passando mal, pô, barriga em jejum, você não vomita, cara. Então, você não comeu nada, você não tem nada que pôr pra fora, né? Então, eu fico vendo o pessoal aí que foi pra maratona, pô, eu passo muito mal com gel, eu passo muito mal não sei o quê, eu vomito. você vomita porque você comeu, se você não tivesse comido, você não tinha vomitado. Então, correr em jejum, ah, não melhora a performance, mas também não mas melhora. Também piora.
0: Também não Tem melhora. uma pergunta de para a Vitória, eu achei que é, é, ela tava falando da tua adaptação de cetose, ela perguntou se você já testou correr provas curtas em cetose.
3: Ah, várias. Fiz um monte aqui, na época que eu tava em cetose as primeiras, só não, não subi no pós porque eu tava começando, né? Eu tava voltando do zero. Eu tava... E... Mas se é eu importante... Fala, eu a correr uma, uma prova de 16 km, uma prova de 10 milhas em cetose com 14 horas de jejum, fiquei em terceiro lugar geral, é, corri para 4,40 de média. É, uma meia maratona, fiquei em quinto lugar geral com 1,42, correndo em setose também com 14 horas de jejum. É, provas curtas menores eu corri, mas eu não cheguei a pegar troféu nelas, porque foi logo no início, quando eu estava voltando a, a treinar, mas eu fiz já vários. E fiz muitos treinos de, de velocidade, inclusive, em cetose. Tentando dar tiro. Eu cheguei a dar tiro de 300 metros para 3,55. Em cetose. Aí não passava disso. Aí eu vi que realmente eu tinha que pôr o carboidrato. Aí depois com carboidrato eu cheguei a 3,30. Mas, é importante é...
0: falar isso. Quando a gente fala do processo de adaptação, a gente sabe que é bem pessoal. Comigo é. levou três semanas. Mas com a Vitória levou bem mais, né?
3: Levou seis semanas. Eu não sei, eu espero que agora não leve tudo isso, né? Eu acredito que, ah, acho que essa, esse tempo agora de adaptação não leve seis semanas. Se perigar, eu tô achando que eu não vou nem perceber muito. até porque Eu agora, acho que não. Eu tô praticamente no método máfia, então. Eu só tô fazendo um ah, treino legal. por semana. Eu tô no, no, no Máfia agora. É um treino por semana só que eu, que eu não faço. Não, é, não vou nem chamar de velocidade, porque não é velocidade. Ao invés de estar na frequência cardíaca leve eu estou numa frequência cardíaca leve para média. Só isso, mas é rodagem. Não tem tiro, não tem fartlek, não tem intervalado, não tem porrada. Eu falei, não quero porrada, eu quero só rodar.
0: É. <risos> o o Timot, Essa o Timot... é só
1: o... a paz e amor, com você só rodar.
0: rodar
1: e Vitória.
0: O ouça Olson, Vitória, ele, além de fazer paleo, ele não faz... Assim, ele faz ciclo de cetogênica para paleo, mas a maior parte do tempo que ele tá competindo é palio E ele treina pelo MAF também, tá?
3: Sim. O meu treinador, inclusive, ele já conhecia isso, né? Na verdade, a gente estava tendo um encontro, era uma falta de comunicação que existia. Porque eu achava... O meu treinador é um dos caras mais fodásticos do Brasil. Ele é muito, muito conhecido.
0: Maronzão.
3: Adriano Maron, Maronzão. Ele tem 40 anos de atletismo ele já foi diretor da Confederação Brasileira de Atletismo, ele já foi presidente da Federação Mineira de Atletismo, ele já foi treinador da Seleção Brasileira de Atletismo, da Seleção Mineira de Atletismo. O único campeão mundial de triatlon brasileiro, Bruno Cury, foi atleta dele na época, ele foi campeão brasileiro, mundial, pan-americano, sul-americano, tudo se quiser imaginar. Então o cara é muito fodado, já teve campeão de São Silvestre, que, que era atleta dele. Sim, os campeões de tudo isso aqui. Então, é é tudo dele. Ele é muito foda. Ele é muito respeitado. E eu achava, né? Que eu pensei que o Maronzão não entendia disso. Aí eu falei com ele, Marô, Maron, tô querendo correr em cetose e tal. Ele falou assim, ó, você pode correr em cetose. Você vai dar a volta ao mundo se você quiser. Você só não vai conseguir ganhar as corridas. Você vai correr bem. Você vai dar a volta ao mundo. Você vai emagrecer. Você só não vai conseguir chegar lá na frente, brigando com as meninas lá. Eu falei, ah, mas que isso, Marana? Não sei o quê e tal. Porque é isso, gente, para corrida de 5 e 10 quilômetros. Né? Que nós não estamos falando de ultramaratona, nós não estamos falando. Nós estamos falando do pessoal que corre boa parte de zona aeróbica, mas no final é paulada. No final é astulástico subindo pela orelha. Tá? Então, eu achava que Maruzão sabia. Ele falou, não, minha filha, a gente já fazia treino em cetose na UFMG lá na década de 60. Você não era nem nascido, a gente já fazia treino em cetose lá. Eu, ah, legal. Aí, o que que acontecia? Eu já estava nessa encheção de saco de corrida curta já há mais tempo. Eu já não estava muito feliz, não estava querendo. Já estava de saco cheio, querendo vir para as corridas mais longas, né? de vez, de fato, começar a correr maratonas e depois daqui a um tempo, quem sabe, ultras. E aí eu, ficava, eu mandei até mandei para o André a mensagem essa semana, eu falei, Maron, ó, então agora eu quero saber de corrida longa, eu quero cetose, não quero mais ficar dando porrada, fazer treino de velocidade. Aí ele falou, só me mandou uma mensagem assim, você tem certeza que você não vai ficar me enchendo o saco? <risos> Falando que você não quer mais ficar ganhando de não sei quem, perdendo para não, não sei quem, que você não vai me encher o saco mais que você quer correr rápido? Você vai ter que ter paciência para poder correr na frequência cardíaca baixa, que você vai melhorar muito. Eu falei, tá, Maron, mas você vai ter paciência? Eu falei, vou, Maron. <risos> e ele, inclusive, tem experiência com outros atletas dele, que eram atletas né que não tinham essa ansiedade para poder melhorar rápido, né que faziam o treino praticamente MAF. Faziam MAF e foram pegando índice para Boston. Ele já faz isso há muitos anos com outros atletas. Né? E aí eu garanti para ele que eu não vou ficar enchendo o saco, que eu vou ter paciência. que realmente é isso que eu quero. Eu descobri que é isso que eu quero mesmo.
0: Pedrão, eu tenho uma pergunta de Roberta Duval. O café que você toma é o normal ou o Bulletproof Coffee? Não, é normal. É o que eu tenho tomado Ah, também.
1: Eu acho que é, é muito comum quando inicia, né, quando a pessoa inicia, que tá com um pouquinho de receio, aí usa-se mais, né, é, mas depois que, que pega confiança, é o um cafezinho preto e bora lá.
0: Ó, no final da live eu vou revelar, tá, mas aproveitando o assunto do café, o próximo convidado, né, da live vai ser um grande amante do café, né, Nutri?
1: Vai, Vai ser um grande amante do café. Nós vamos falar café no
0: próximo. Vitória também gosta de um cafezinho, né? Eu senti falta, Vitória. Ó. Opa,
3: esse aí, amor. <risos> é que não deu tempo. Como eu estava jantando, comendo meu macarrão de abobrinha lá, não deu tempo de eu trazer o café, cara. por isso.
0: Nutri, tem uma pergunta de Carlos Roberto Franzoi. No dia a dia, para a performance, se usa a proporção 70-20-10? Deduz que seja 70 de gordura, 20 de proteína e 10 de carboidratos. Olha,
1: depende, né? Isso aí depende da da estratégia que está sendo utilizada, né? Eu acho 20 de proteína é pouco. Eu colocaria mais proteína, talvez entraria ali 60, 30, 10, eu gosto mais de ter um pouco mais de, de proteína. Do que muita gordura. E aí, mas aí depende, depende do, do atleta, porque também é, a gente tem que entender que gordura também é energia, né? Então, se esse é, atleta quer, às vezes, perder peso, a gente tem que dar uma reduzida. E aí eu aumento nas proteínas. Eu prefiro aumentar nas proteínas.
0: E uma boa estratégia para iniciar esse processo, eu acho que pode ser uma carnívora. O que é que acha, Nutri?
1: Carnívora. Carnívora, cetogênica. Ou você é pegar uma cetogênica. É, ali de, no máximo, 20 gramas, 20 30 ou já pegar uma carnívora já de cara. Que não é fácil, mas é interessante.
0: Quando eu iniciei o treinamento pelo MAF, né em janeiro, em começo de janeiro, eu fiz 30 dias de carnívora, iniciando o período de base, zero carboidrato, né, e... Assim, eu acho que é bem pessoal também, como a nutri falou. Lindinha Alves, também corre em jejum, tem uns 56 anos. Uau,
1: Ótimo. Legal. A doutora
0: Janaína também, né? Tem uma paciente com, na terceira idade que corre pra caramba e sempre jejum. Mais uma que se baseia na realidade, né?
3: tudo de bom Teve uma pessoa aí que me perguntou a respeito do sal. Acho que foi o James. Isso. Deixa eu te mostrar um negócio aí. Pera aí, eu trouxe pro... hoje pro meu quarto, quer ver? Aí, tá Bicho, quando
0: ela entrar em cetose <risos> o mundo vai acabar, viu?
3: Não, olha, só. olha que bonitinho que eu fiz, ó, vocês estão conseguindo ver?
1: Sim, Sal,
3: Olha que bonitinho agora, ó.
1: O melhor amigo dos corredores, low carb. <risos> muito legal. Esse
3: é meu pré-treino, gente, eu descobri que eu tô assim, eu falei com a Janaína assim, ô Jana, eu não sei porquê, mas acho que eu preciso voltar a comer carboidrato, porque eu tô correndo, eu tô sentindo muita fraqueza. Ela tá assim, você vai comer sal. Eu, Hã? como assim, sal? O que tem a ver sal com fraqueza, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ela tá assim, faz o que eu tô mandando. Vai lá e come o sal. Antes de você treinar, uma colher de chá de sal com dois copos d'água. Eu falei assim, tá, lá, vem, deixa eu escutar essa maluca, porque toda vez que eu não escuto ela, eu vou <risos> Aí depois que eu comecei a botar a colherzinha de chá de sal com dois copos d'água antes do treino, acabou, zerou, acabou a fraqueza, acabou a dor de cabeça, acabou tudo. Aí a gente foi descobrir por quê, né? Explica aí, Nut, por que, que a gente tem que começar antes do treino.
1: Bom, né? Quando você tá numa dieta cetogênica, você tem uma perda de, de sódio, né? E atletas também, pelo fato de suar muito, né? acaba perdendo muito sal, e, e, a, e a gente vê, às vezes, atleta que usa roupa escura, roupa preta, chega até a ficar branquinha, então, né, o sal que a gente perde, sal, né? ou seja, ser. você perde muito sal, e a gente precisa repor isso, então, às vezes, a falta de energia que, o, que os atletas é, relatam, é justamente porque tá perdendo sódio, então, precisa repor sódio. E às vezes outros sais também, né, magnésio, potássio, então às vezes usa-se também cápsulas de sais, de hora em hora. Então, tem que, a gente acha que é o carboidrato, que é o grande problema, né, a falta do carboidrato quando na verdade é a falta do sal, pelo fato de você perder muito sal. E aí o sal também ajuda na questão da hidratação, né? Então água, sal, por isso que a doutora Janaína te indicou, toma dois copos de água como colher de sal. Uma colher de chá de sal. Pronto, você hidratou, porque aí você hidratado, seu, seu organismo consegue, né? Fazer é. as prova.
3: O pessoal low carb, né? A gente que come pouco carboidrato, os níveis de insulina, eles estabilizam, né? É a insulina que é responsável por ficar retendo sódio. No claro, é né? por porque as pessoas que são hipertensas, né? As pessoas que são hipertensas é porque elas comem carboidrato, né? Insulina alta, resistência à insulina, retém muito sódio, né? Muito sais, a pressão arterial aumenta, né? Daí, que tudo. Então, quando a gente vai para uma dieta low carb, né? Os, os hormônios eles se estabilizam, com isso, a retenção de, de sódio é muito menor. E por isso a gente precisa repor sódio, porque senão vem aquela dor de cabeça.
1: É, que é, que é a carne. Carne, né?
3: Eu não a dorzinha de cabeça já, a dorzinha de cabeça vem, eu lasco a colher de
1: sal. sal é é que dorzinha, muitas dorzinha. pessoas relatam, né, no início, ter, ter essa... Ah, eu comecei a sentir dor de cabeça, um pouco de cansaço, e aí o que, que eu faço, né? água e sal, ou seja, repor porque você tá perdendo, seus, seus níveis de insulina estão baixando, então a consequência é justamente essa mesmo, você é, começa a tirar aquela retenção de, de líquido, a retenção vai no xixi também, né, você tá fazendo xixi, tá perdendo sódio e tem que repor, e é, é só repor, depois o seu corpo ele acaba estabilizando também, né, ele chega a gente chama isso de homeostase que é o momento que tá entrando em equilíbrio mas nesse, nesse primeiro momento em que você inicia, né, que você está voltando para uma dieta cetogênica, até o seu corpo adaptar novamente, leva-se um tempinho. Então, água e sal. Melhor amigo, né? O que está escrito? Melhor amigo dos corredores. Melhor amigo
3: do corredor low carb, É.
0: Né? <risos> tem, uma, tem uma não, pergunta não. de Leonardo Duarte. Eu estou treinando em jejum e me sinto muito bem. Nunca me dei bem comer antes do exercício. Eu também não. Depois, estendo o jejum até o almoço, o que vocês fazem? Eu normalmente faço isso na maior parte do tempo, treino de manhã em jejum, a primeira refeição é só até o almoço, porém, quando eu estou no volume alto de treinos, eu procuro tentar fazer as três refeições no dia, tá? Pelo alto gasto de energia, eu tento repor isso, mas sempre me mantendo low carb. Basicamente é isso. Pedrão, quantas refeições tu faz por dia, como é teu horário de treino, como você faz as refeições?
2: Eu gosto de treinar bem cedo. Aí eu saio bem cedo de casa para voltar com meus dois ovos com o bacon e um abacate, alguma coisa assim. Depois almoço, horário de meio dia normal. E no final da tarde, ali por mais seis horas da tarde, faço mais uma refeição com frutas, é, com coco, uma coisa azeitonas também eu gosto, mais uns ovos, queijo e depois no outro dia eu treino de novo.
0: Como é simples, né?
2: Vitória,
3: como é? Muito Bom, forte. eu, na dieta palho eu tava fazendo quatro refeições por dia, né? Quatro me deixavam bem saciada, né? Um café, um almoço, um lanche da tarde e um jantar. Às vezes, é, eu ficava sem fome e eu não jantava. Mas agora, já reduzindo o carboidrato, eu tava, com 150, eu tava entre 150 e 200 gramas de carboidrato por dia. Agora eu já tô com 70 ontem, foi 70, ontem foram 76 gramas. Hoje deve ter dado umas 40 gramas de carboidrato, porque o jantar hoje eu não, não coloquei carbo. Então, eu devo ter ficado hoje, foi o quê? Uma banana e 100 gramas de batata no almoço. Então, eu devo ter dado aí umas 40 gramas de carboidrato líquido por dia. Então, eu já minha fome já tá desaparecendo. Hoje eu fiz a terceira refeição meio que forçada, assim. Eu começou a dar uma fome, aí eu vi que tava no horário da live, eu corri e comia macarrão de abobrinha com carne moída. Então, foi uma refeição cetogênica. Minha fome já está desaparecendo, já. E olha que eu nem entrei em cetose ainda, a fome já está desaparecendo. Eu estou tendo que me adaptar de novo, porque eu estava com o reloginho acostumado, dava horário, sentia fome, já ia comer. Agora já está dando horário, eu já tô sem fome, eu fico assim, o que, que eu vou fazer agora?
1: Água, <risos> vai tomar água.
3: Não, eu, não, eu vou para café, né, Nutri?
1: <risos> ah, é uma hora sempre, dessa.
3: Sempre tem um café lá embaixo na mesa, então eu vou, corro lá no café e tá resolvido, eu vou procurar alguma coisa para fazer. Então, a low carb ainda tem esse outro lado, que a gente ainda ganha tempo na vida. A gente come menos, a gente para menos vezes para comer. Menos vezes para ter que fazer a nossa comida. Então sobra mais tempo para a gente ou trabalhar ou descansar ou fazer qualquer outra coisa.
0: Essa questão da sociedade é bem importante e eu não me pego muitas regras, tá? Hoje, por exemplo, eu fiz um treino, eu saí para correr de 4h40 da manhã, fiz um treino de uma hora, deu 13 km Minha primeira refeição e única até agora foi o almoço. Eu saí para almoçar com minha filha, meu pai meu irmão no buffet. Comi bastante carne e salada, estou saciado até agora, tá? Então provavelmente o dia vai terminar com uma refeição e amanhã eu vou treinar novamente. Isso causa algum risco, Nutri?
1: De forma alguma, né? De forma alguma. Obviamente, né, que a gente também tem que pensar nas questões de nutrientes, né? Mas se você tem uma uma refeição boa, né, que tenha densidade nutricional, ou seja, que tenha quantidades proteicas adequadas, que o mais importante é a questão da proteína, então você ter uma uma quantidade proteica adequada, né, Tranquilo. E se você não está com fome, isso é um indicativo que você não precisa comer. né Então, esse medo que as pessoas têm de ah, eu preciso de comer, eu preciso comer, não precisa ter, né? E a gente vê por você, né? Você faz é, uma refeição por dia, muito bem, né? Uma rica em densidade nutricional e depois vai dormir, acorda, faz seus treinos... E pronto, volta, tudo normal. É, é, eu acho que é tão simples, é tão simples que a gente fica com dúvida, né? Então existe dúvida dessa simplicidade.
0: Tem uma pergunta de Rodrigo Ferrão, Nutri. Boa noite, sou triatleta de longa distância, Ironman e meio Ironman. Faço 42 km com água e sal. No Ironman, como castanhas de caju. MCT sim, e palatinose sim. na bike para não faltar na corrida, tá certo?
1: Sim, pode ser uma estratégia pode ser uma, uma, uma estratégia durante o treino, né? Então, ou seja, ele é, faz né, a, a corrida, né, pelo que eu entendi, é, em, em, só com água e sal e depois ele come na bike uma, com palatinose também, não tem problema, porque aí ele tá durante o treino dele, né? Então, é uma, ah, uma tem
0: estratégia. Uma, tem uma pergunta interessante de Jones Michael sobre o consumo de sódio. Mas o sódio não é o único sal que se perde...
1: Não, pede também potássio, pede magnésio, pede outros sais, né? São sais. Não é só o sódio. Perde. Por isso que muitas vezes a gente indica estar tá consumindo cápsulas de sais, né? Porque tem outros sais além do sódio.
0: A gente fez uma live com a doutora Janaína, ela também fala sobre o que ela suplementa de magnésio, de potássio, enfim, é importante. estar tá no canal do Atleta, está é importante a, a, as pessoas. olharem as lives que a gente fez com o doutor José Neto também, que falou sobre o consumo de sódio, da importância do consumo de sódio, e que ele não coloca o sal como vilão, igual o açúcar, como os pós-brancos, enfim. Com essa falácia toda que se tem por aí.
3: Uma uma coisa que a Letícia falou, deixa eu só complementar, a Letícia falou uma coisa muito certa, que são, você pode até comer uma vez só por dia, mas tem que ser uma, uma, uma refeição nutricionalmente densa, né, Letícia? Sim. Tem que ser uma refeição completa, comida de verdade colorido mesmo, carne lá, salada, porque o, o nosso corpo, né, o ano, a gente não evoluiu comendo carboidrato, mas a gente também não evoluiu correndo maratona, sim né? Nos, nossos antepassados, eles faziam uma certa atividade física para poder caçar, poder ver, mas eles não tinham planilha de treino, eles não corriam 10 quilômetros por semana, né, então a gente também tem que lembrar disso e a gente fazer refeições, principalmente quem corre em cetose, quem faz atividade física em cetose, nesse volume de treino que a gente tem, né? Igual o André, igual eu, tô, tô chegando daqui a pouco também, daqui a pouco no, na, tô começando a fazer minha periodização da maratona daqui a pouco, daqui a um mês eu começo. Chegar... Qual é a
0: maratona? Qual é a maratona? Qual
3: é a maratona, qual é a maratona? No Recife. Ah é? Quanto que vai ser? Por isso de Natal. Ah, eu quero fazer em cetose. Eu falei, eu quero correr a maratona em cetose. Esse trem vai ser legal demais.
1: Mas legal. aí, voltando
3: aqui ao é assunto, né? A gente tem que fazer uma, refeições nutricionalmente densas. Porque se a gente mete uma receitinha low carb aí no meio da brincadeira, eu só sinto fome lá uma vez por dia, duas vezes por dia no máximo. Aí na hora que eu vou comer, eu coloco uma receitinha low carb, tudo bem, lá feita com farinha de amêndoas e tal. Mas o que ela tem, basicamente? Gordura. Entendeu? Vai ter pouca proteína e mais gordura do que ela vai ter. Então, ela poderia ter ali mais uma série de vitaminas, uma série de sais que na salada e na carne você teria. Você fez uma receitinha low-carb ali que matou a sua fome, mas não nutriu o seu corpo. Isso daí, no longo prazo, pode trazer problema. Tá? Eu, por exemplo, tive perda, eu tive perda de massa magra quando eu estava em cetose, não por causa da cetose, mas porque eu não estava comendo direito. Eu estava comendo proteína suficiente. Quando eu fui ver, eu estava fazendo uma refeição por dia, eu cheguei a fazer vários períodos de 24 horas de, de jejum sem querer, eu estava num nível de trabalho com oficina funcional, uma coisa louca, um estresse de trabalho maluco. Eu estava adorando, porque eu já não sentia fome mesmo, não tinha tempo de parar nem para comer. Então, eu fui tocando a vida desse jeito. Quando eu vi, eu estava perdendo massa magra, cabelo caindo, unha quebrando, porque eu não estava comendo direito. E muitas vezes eu perdia fome porque comia alguma receitinha low carb. Então, deixar esse recado aí, gente. A gente não evoluiu comendo carboidrato, não, mas a gente também não evoluiu correndo maratona e era Então, a gente tem que botar comida direito para dentro do corpo da gente. Botar salada, botar tudo, que seja dieta carnívora ou que seja uma dieta cetogênica ou low carb, mas que seja comida de verdade. E olha que eu vendo receitinha low carb. A minha empresa, o que, é que a gente vende? A gente vende receitinha low carb pronta para você guardar na sua casa. Só que, não eu, ainda que pro, eu ainda que gente... provo
0: dessa coxinha low carb.
1: Ah, é Maria,
3: Vou levar para você aí no Recife para você você, experimentar dela. Mas a ideia é essa, é você ter uma receitinha, você ter uma coisa low carb lá na sua casa, para quando você sentir vontade. Não é para ser sua rotina, porque se você tem uma rotina de treino que te exige muito, você tem que colocar a comida adequada para dentro do corpo, porque senão depois vai botar a culpa na low carb e a culpa não é da low carb, não. A culpa é sua que não fez o negócio direito.
0: Nutri, tem uma pergunta bem interessante aqui. Que as pessoas, quando entram em contato com o termo low carb pela primeira vez, começam a entender a questão da frutose, baixo carboidrato, e acabam tornando toda a fruta como vilã. E não é bem assim, né? A pergunta de Leonardo Duarte. Maravilha, Nutri. A questão das frutas. Tenho evitado frutas com muita frutose, como banana, kiwi, abacaxi, etc. Prioriza o abacate e frutas vermelhas. frutas, em geral, está liberado.
1: É um grande depende, né, André? Porque a gente tem que saber quem é, essa, quem é essa pessoa, né? Quem é o Leonardo? O Leonardo que tem resistência à insulina? É o Leonardo que quer emagrecer? Então, é, ou é o Leonardo que já está dentro do peso e que corre maratonas, que faz é, Ironman? Então, ou seja, a gente precisa entender quem é o Leonardo. Quando a gente fala da frutose, o mais importante né, é, é pensar na questão do açúcar. Né? Uma banana, por exemplo, que tem um índice glicêmico alto, se ele for um atleta que tem, né, não tem nenhum problema de saúde, isso não vai fazer mal. Agora, se ele for um atleta que é, precisa emagrecer, ou que tenha resistência à insulina, ou que tem alguma síndrome metabólica, a gente vai ter que cortar. Né? Então, ou seja, não é que a banana ou qualquer outra fruta que tenha um índice glicêmico mais alto vá fazer mal, mas se, você, se a pessoa tiver já precisando né, de ter esse emagrecimento por conta de outras coisas, a gente vai ter que cortar sim, né? as frutas elas não são vilãs. Agora, é, se precisar... Né, de, de melhorar questões de saúde, a gente precisa tirar e utilizar essas frutas que tem um índice glicêmico mais baixo, como o abacate, o coco, o kiwi que ele colocou ali, ele também tem um índice glicêmico baixo, né, o morango também tem índice glicêmico baixo, mas de, de forma específica, né, a gente precisa entender quem é, esse, quem é o Leonardo, né, para a gente poder. falar se ele pode ou não consumir esse tipo de fruta.
0: Fruta por si só, isoladamente, não adoece nem engorda ninguém, né? Mas tem que saber qual o objetivo, qual a situação de saúde da pessoa. Alguns, quem precisa estar em cetose ou controlar o nível de insulina, aí precisa ter mais cuidado, né? Mas pessoas saudáveis, de modo geral, não tem o que restringir, né? Rogério Senzi, boa noite, a cetose diminui a produção de ácido lático nos esportes de força de explosão? Sim, tanto uh, durante quanto após, a produção é, é menor durante a atividade física e após, o pouco que tem é, sai mais rápido, é eliminado mais rápido. Isso pode okay. ser benéfico para uns e maléfico para outros, depende do atleta e do objetivo, né? Olha, o Leonardo está falando, Nutri. Ele é saudável e dentro do peso e com glicose em dia. Então, teoricamente, não tem para que tornar nenhuma fruta inimiga, né? É,
1: até porque não vai ser a, a base da alimentação dele, né? A fruta ele, é utilizar como a gente sempre fala, né? É a sobremesa da natureza. Então, é se exato. ele fez uma boa refeição e ah, eu passo duas refeições por dia é, e comer, por exemplo, uma banana, não vai ser um grande problema.
0: Pedrão.
3: Sim, ô, ô, e lembrando também que tomate é fruta, azeitona é fruta né?
0: Abobrinha tomate Abobrinha é né?
3: tudo isso é fruta, gente as pessoas acham que fruta é aquela coisa doce amarelinha, bonitinha que tá cheia de açúcar lá dentro não, existem outras coisas que também são frutas que tem as mesmas ou mais até vitaminas do que as outras frutas que têm muito açúcar,
1: né?
0: Aí ah, eu vou confessar outra coisa eu não sei se vocês ah, compartilham do mesmo sentimento Uh, depois que eu comecei com a low carb, lá em dezembro de 2015, eu acho que eu passei mais de um ano sem consumir quase nenhum tipo de fruta, porque não tinha vontade. As então, poucas que eu consumia eram as frutas vermelhas. Esse ano, agora, 2019, a minha esposa trouxe pinha aqui para casa, eu fazia anos quando eu comia pinha, e parece que quanto mais a gente come fruta doce, mais vontade tem de comer. E é, é questão não é compulsão, mas fica aquela vontade de uma atrás da outra e... Enfim, eu não sei qual a relação de vocês com a fruta, mas a gente precisa saber como o nosso corpo se comporta, né? Antes de comer algo que vai despertar mais vontade de comer mais, eu prefiro evitar,
3: né? A mesma coisa. Eu tenho hora que eu acho que a gente está no... Né, vocês já assistiram aquele filme, o show de Truman? Sim. Que é o Big Brother, né? Tem hora que eu, eu penso que a gente está no show de Truman, porque para todas as frutas que a gente consome hoje... Foram todas sofrendo cruzamentos genéticos é. para que elas ficassem cada vez Mas mais gostas, né? é. eu, eu Depois eu, eu peço para vocês procurarem no, no Google banana silvestre e maçã silvestre. né? Coloquem lá a versão silvestre das frutas.
0: São elas bem são diferentes.
3: Completamente né? diferentes das frutas que a gente tem hoje no sacolão. A banana silvestre é muito feia. Ela é verde, tem cada semente enorme, assim e não é nada doce. né? Então, esse tipo de coisa não vende. Quem vai comprar banana silvestre? Coisa mais sem graça, né? Por exemplo, eu descobri há poucos dias, né, acompanhando o Instagram da Jade, que brócolis e couve-flor não são plantas que existem. Elas foram plantas cruzadas. Elas não existem na natureza. Eu descobri isso. Falei, meu Deus, até a couve-flor e o brócolis são frutos de cruzamento genético. Há pouco tempo também eu descobri que alguns frutos dos animais do zoológico que no zoológico eles têm uma plantação de frutas específicas dos animais. Eles não compram para os animais do zoológico as mesmas frutas que a gente consome, porque senão os animais ficam doentes. Exato.
0: Né?
1: É.
3: Então, eu, tem hora que eu penso que a gente está no show de Truman, porque tudo que está em volta da gente, até coisas que a gente pensa que é comida de verdade, quando você vai ver, não é. São coisas que foram sendo modificadas, modificadas, chegaram um ponto para poder viciar as pessoas, para poder dar um paladar, mais agradável, mas que no fundo, no fundo, tá levando a gente pro buraco.
0: Né? Pedrão, como é a tua relação com frutas? Ah, eu sou viciado em frutas. Quais? <risos> como com, com bastante
2: maçã, como banana pouco, mas coco eu como bastante, abacate eu como bastante. Sou viciado em frutas. Não, essa eu não consigo deixar, não.
0: Abacate sempre tem em casa também. A Nutri é que não come quase nunca abacate.
1: <risos> Eu não aguento mais, gente. Eu não aguento mais comer abacate. Vamos <risos> mandar.
0: Tem uma pergunta de André Oliveira. Amendoim é vilão, Nutri?
1: Bom, o amendoim, ele tem uma, uma questão de inflamação, né? Então, a gente sempre pede para evitar consumir o amendoim, né? E amendoim é uma leguminosa, né? Então, Ou seja, ele é ali da família feijão. Evitar comer amendoim.
3: Gente, pasta de amendoim é coisa do capeta. É coisa do capeta. essa eu... pasta de
1: é oleaginosa.
3: Eu tirei pasta de amendoim da minha vida. Eu tirei. Teve uma época que eu tô assim, gente, eu tô saindo da cetose. O que que tá acontecendo? Não tô fazendo nada de errado. Aí, na hora que eu fui ver, eu tava comendo pasta de amendoim assim, ó. Tava comendo pasta de amendoim achando que era liberado. Aí, na hora que eu fui ver, que eu, fui... eu tive a curiosidade de pesar. Uma colher de sopa de pasta de amendoim. Que cada gramas, coloca lá assim, 15 gramas de pasta de amendoim lá no rótulo, né? Na hora que eu fui ver o que era 15 gramas de pasta de amendoim, eu falei É não, bem se pouquinho, eu... né? Eu não vou viver com 15 gramas de pasta de amendoim, eu prefiro viver com nada. Isso aqui não tem condição. A última vez que eu, tava, que eu tava comendo pasta de amendoim, eu falei, gente, tem uma coisa errada, eu tô engordando. Eu tô achando que é essa gordura aqui que tá demais. Aí eu fui pesar. Eu, fui, eu inventei uma técnica da minha cabeça, quando eu fui ver, eu tentava toda errado. Eu tava pegando a pasta de amendoim do pote, pouquinho em pouquinho, achando que estava sendo pouco. Que, que a minha estratégia estava dando certo. Aí eu falei assim: eu vou pesar o pote antes, vou comer o que eu tô achando que tá certo e vou pesar o pote depois. Na hora que eu pesei depois, chuta, chuta aí, gente. Quanto vocês acham de pasta de amendoim que eu tava comendo por vez?
1: 50 grama.
3: Mais. 100 gramas. Mais. Zero? Eu tava, eu tava comendo, 70, ó, na média, de 75 a 80 gramas nossa, de massa nossa. de amendoim por
1: é banana. <risos> é, é muita caloria,
3: é
0: muita caloria é. né?
3: É. Não, não. Tirei, minha tirei. Tô com, tô com seis potes aqui pra doar, que eu ganhei um bocado de pasta de amendoim na última corrida, ganhei um bocado de, pote de presente. Tô com seis potes aqui para doar, quem quiser vir pode me pegar comigo aqui.
0: Manda, manda pra mim.
3: <risos> até, até setembro A validade está em dia Eu vou levar para
1: você, aí, é, né? Porque muita pasta de amendoim também Industrializada Pode também ter Tem que olhar o rótulo para ver se não tem açúcar Ou para ver se não tem nenhum açúcar escondido Porque às vezes tem Tem que ser só o amendoim Mas eu também não gosto de indicar Pasta de amendoim Eu prefiro pasta de oleaginosa De, de castanha de caju Né? Oh.
0: Tem uma pergunta bem interessante de Roberta Duval é, e é bem frequente quem está começando a low carb né? como adaptar uma rotina social com a low carb? São rígidos, permissíveis, permissíveis ou equilibram ou nem vivem isso devido ao estilo de vida de atleta que optaram veja, no início é difícil né? parece que a gente só enxerga ah, os pontos negativos mas se a gente tentar olhar sempre os pontos positivos a gente sempre consegue boas opções independente do local que a gente vá A não ser que vá para uma casa de um terceiro que você não conhece, numa festa de Natal, que só vai ter bolo salgado aí. Muitas vezes eu opto por não comer nada, tá? Mas de um modo geral, 95% dos lugares que eu vou, eu encontro opções que eu consigo comer sem sacrifício algum. É, eu eu acho que é
1: é mais fácil, eu acho, porque se você sai e vai no restaurante, né, sempre tem, às vezes, isca né, de, de peixe, ou carne, ou queijo... Eu acho que é até mais fácil a gente ter vida social fazendo uma dieta low-carb do que fazendo a dieta convencional. Porque a dieta convencional, você tem que comer um pouquinho, né? Não pode comer muito. Agora, na low-carb, não. Você pede uma carne, vai numa churrascaria, né? Geralmente, se se for, tem um churrasco na casa de alguém também. É o churrasco com a salada... Só, se fosse só salgadinhos, né? aí eu sempre falo, come antes para já chegar com a barriga cheia e não comer essas porcarias.
3: Eu também acho super fácil. Todos, todos os lugares que eu vou, acho que até hoje aconteceu uma vez só, de uma festa que eu fui, que realmente não tinha nenhuma opção low carb nessa festa, eu fiquei só na água. Mas eu tava sem fome. Então...
2: Pedrão, como é contigo? É complicado. Para quem gosta de uma cervejinha, é complicado. <risos> mas, mas troca, comer dá comer
1: um pra ver. tomar um vinho uma caipirinha sem açúcar
2: mas, mas no começo pra mim foi, foi puxado eu
1: não, é, vai eu, é eu, é.
0: eu, eu acho que mudar a hábito é, que é o ponto mais complicado, né, depois que o hábito se estabiliza, e pra quem é pai ou mãe também então, é lássico, né, Nutri eu tenho dois filhos, é uma festa de criança quase toda semana, toda semana e é né? a, estratégia, a estratégia é comer bem em casa antes de sair, então não tem problema algum Uhum. Tem uma pergunta? Cadê aqui, meu Deus do céu? Ponto importante, André. Muita fruta pode acostumar o paladar o doce. É isso. Mas não abandono o meu chocolate por 85%. Eu também não. Aqui é. sempre tem. Adoro.
1: <risos> chocolate é tristeza, não falo nada. <risos> Melhor não comentar sobre chocolate.
0: (risos) Nutri. Álcool nutri.
1: É, o o álcool, ele ele é tóxico para o nosso organismo, né? E e muitos atletas, né, como o Pedro falou aí, o problema da cervejinha, porque aí não é só o álcool, tem o o carboidrato, né, o glúten da cerveja. Então... Obviamente, né? Se você é é um atleta que busca performance, que tá buscando melhorar a saúde, melhor evitar, né? Aí, vai ter que arrumar, vai ter que ver qual é a prioridade, né? Eu sempre falo, você tem que entender sua prioridade. Você quer tomar sua cervejinha? Quer tomar seu, né, seu vinho? Será que isso vai realmente ser, vai ter uma melhora na sua performance? Mas de, da, das bebidas que eu, que eu sempre indico, é vinho, né? Ou faz uma caipirinha.
0: Vinho é, suave não, né, Nutri? Pelo amor de Deus. De
1: nenhum. Tinto, seco, né? É, eu sempre falo. Mas assim, é sempre pouco, né, André? É, é no máximo ali, eu sempre indico no máximo 300ml, não mais que isso, e não todos os dias também. É, se o foco é ganhar performance, infelizmente é uma coisa que tem que cortar.
0: Eu, eu tomo quase toda semana umas taças. Eu, Assim, A gente tem ido dum, quase todo domingo almoçar na casa da sogra, e toda vez que eu chego lá, ela abre uma garrafa de vinho. Eu não tenho escolha, né? E é, acabo tomando umas duas ou três taças. E gosto, gosto pra caramba. Não abro mal do vinho. Eu não.
1: também tomo vinho, bastante vinho, mas é muito pouco, assim, eu não, eu não, não é uma coisa que. Negócio é cerveja, né? Que cerveja você vai tomando, 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 tomando. O vinho você toma ali uma ou duas taças. É, pelo menos para mim, né? Não sei para quem está ouvindo, mas pelo menos para mim não é uma coisa, uma coisa que eu tomo uma quantidade muito grande.
0: Anderson Kozak, as lives estão cada vez melhores. Parabéns aos atletas low carb e aos convidados. Olha aí. A, a Vitória ela que vem instigando há um tempo para né, Pra gente trazer mais os CIGs negros e a gente está trazendo. Né, há um envolvimento, há uma identificação maior, que tem muito, muito atleta aqui que acompanha a gente. E a gente passou um tempão né, trazendo médicos, que eu acho que é importante a gente entender o impacto da low carb em vários aspectos da saúde, mas também mostrar atletas que, por diferentes abordagens, precisam ou escolher a low carb para otimizar a performance importante pra caramba e a, a Vitória pode, toda semana tá cansada, não tem mais espaço para o troféu em casa, e agora tá encarando novos desafios, né Vitória?
3: É, agora eu tô querendo mudar bem assim esse estilo, né, porque eu percebi que a gente tem que ser feliz que a gente tem que fazer o que a gente gosta e depois que a gente conhece a low carb, principalmente depois que a gente conhece a cetose, e a gente vive em cetose um bom tempo, e a gente treina em cetose um bom tempo, né? a gente tem comparativos, a gente consegue comparar o que era a nossa vida de atleta antes da cetogênica e como que ela fica depois. Né? O que é você treinar sem sentir dor durante o treino, sem sentir dor tardia depois do treino, se sentindo muito bem, sem ter dor de cabeça, sem ter náusea, sem vômito, é, durante os longões, é, um sentimento de bem-estar, uma coisa incrível, uma disposição, uma energia da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. É uma coisa, gente, que, sabe, eu acho uma sacanagem o que a indústria fez, o que fizeram com essas diretrizes ao longo dos anos e privaram as pessoas de conhecer isso. Então, depois que você é atleta, que você teve uma vida antes da low carb e uma vida depois... É muito difícil o que aconteceu comigo, assim, de, de ter feito essa experiência e ter voltado a comer carboidrato, mesmo que palio, né? Mas voltei a comer carboidrato para poder competir distâncias curtas e eu não tava feliz. Aí eu descobri que o que tava me motivando não era mais aquilo que eu gostava, não era o que eu queria. Eu tava me sentindo mal e eu falei, olha, não tem, não tem dinheiro nem troféu no mundo que pague a sua saúde, não vale a pena eu ficar me matando, comendo essa quantidade de carboidrato absurda que eu estou comendo, passando mal, dor de cabeça, problemas de pele, acne, problemas de intestino, acordando de manhã com aquela sensação de peixe boi, assim, que você acorda de manhã. Sabe? Você sabe que tudo aquilo de ruim que você está sentindo é por causa da porcaria do carboidrato que você está comendo. E quanto mais a gente estuda sobre low carb, mais a gente aprende sobre os benefícios principalmente da cetose, da questão das mitocôndrias, como que o seu organismo vai ficando mais eficiente. Você fala assim, cara, eu não acredito que eu tô me privando de tudo isso para poder ganhar um troféu de, Porra, vai ficar empoeirando aqui no meu quarto, sabe? Cansei, eu agora eu quero ser feliz, eu quero correr devagar, quero ver o método MAF, que o André tá mostrando aí por A mais B, que o troço funciona e funciona muito. É, eu quero correr de boa, não quero ficar dando porrada, quero chegar em casa inteira, Alegre, feliz e com o meu exemplo poder ajudar outras pessoas, porque do jeito que eu estava, eu não estava ajudando ninguém e nem a mim mesma. Entendeu? Eu não podia, eu tinha vergonha de postar os meus pratos na internet, eu tinha vergonha de contar para as pessoas que eu não estava mais correndo em jejum, eu estava tomando palatinose antes do treino, que traz, sabe? Não estava sentindo bem, estava sentindo muita dor de estômago, inclusive, por causa disso durante o treino. É, mas era a estratégia que eu estava usando, estava dando certo, mas não estava me fazendo feliz. Então, agora eu estou partindo para as distâncias mais longas. Posso até correr aí de vez em quando alguma corrida ou outra, que às vezes eles me dão inscrição aí. Mas não vai, eu não vou mais pagar do meu bolso para poder correr corridas curtas. Eu agora quero de meia maratona para cima, quero correr corrida em trilha, eu quero voltar ao meu passado. Né? Eu sou escoteiro desde pequena. Eu vim da trilha, adoro trekking, adoro meio do mato, adoro acampar. Né? Nos Estados Unidos, eu passei três meses acampado num acampamento de Girl Scouts lá. Então, meu lugar é esse, meu lugar é na natureza, é fazendo o que é bom para mim, não para aparecer os outros, né? É isso que eu quero.
0: Falar, lá. falar do MAF é interessante, é, tem pergunta sobre ah. o MAF aqui, mas eu vou... É, a gente promete fazer uma live depois só para falar mais sobre o MAF, mas é, eu queria compartilhar um sentimento aqui. Quando eu comecei a falar de low carb na corrida, há alguns anos, eu praticamente me vi sozinho, né, no, no meio digital, e levei muita... Enfim, recebi muito comentário negativo Muita gente implicando Até que hoje a gente com esse canal aqui Está trazendo muitos cisnes negros Mostrando que a parada funciona Que é segura E que para muitos pode ser a melhor alternativa Para a saúde e para a performance Trazendo a questão do MAF A gente também começa a receber Algumas críticas né, De pessoas que não continuam a pesquisar assim como o low carb não é a melhor de todas as estratégias para tudo, o MAF também não é a melhor de todas para tudo, mas o MAF funciona e funciona para caramba, a gente tem o vídeo aqui do, do Zach Bitter que além de fazer low carb, treina pelo MAF tem o um vídeo do Mark Allen também, que mandou para gente é, sobre o MAF o maior triatleta da história, o Zach Bitter tem vários recordes de provas de ultra resistência o Timo Toulson, que a gente falou aqui, também treina pelo MAF, então é, é realidade, né? não tenho o que questionar e a Erika, que está aqui também participando, comentou. Ela fez o seu RP uh, no Ironman de Florianópolis, agora há pouco. E ela foi treinada pelo Mark Allen também. E, e 90% do seu tempo foi treinando pela frequência cardíaca baixa. Então, não tem o que discutir, né? Uh, a gente, com, daqui a um tempo, não sei quando, mas a gente vai fazer uma live também. Eu prometo sobre, falar mais sobre o MAF. E é isso. E tem uma pergunta aqui, uh, Vitória. Como é que a gente faz para abrir uma franquia da oficina funcional? e Aproveitar enquanto... <risos>
3: Ó oh, gente, vamos chegar lá, né? O funcional começou assim até pouco tempo, até poucos, tipo, três meses, quatro meses atrás, o oficina ainda estava aqui na minha casa ainda, é eu comecei a empresa, eu comecei com 500 reais, eu fui demitida num dia e no dia seguinte que eu fui demitida eu falei assim, eu estou lesionada, eu não consigo nem correr, eu estou sem dinheiro e agora sem emprego, não, eu vou mudar minha vida e vai ser hoje, eu não vou esperar mais. Então, no dia seguinte que eu fui demitida, eu peguei os 500 reais que sobraram na minha conta, fui no centro da cidade, comprei um plástico, isolei a cozinha, montei uma mini cozinha industrial com o que eu tinha, com todos os aspectos de higiene da, da vigilância sanitária que eu conseguia atender. É, e daí começou uma, uma, uma coisa muito maluca, com meus pais contra, é, com tudo contra. E aí começou a funcionar, depois virou low carb. E eu não queria fazer um low carb de qualquer jeito, ele tinha que ser um low carb de alto nível. É, para você ter ideia, hoje, se você pegar os sete produtos da oficina funcional e somar a tabela nutricional desses produtos inteiros, eles têm 15 gramas de carboidrato. Oh. Esses foram os é. para serem cetogênicos. A doutora Janaína não deixava eu fazer um, um produto low carb meia boca, porque ela tinha que indicar isso para os diabéticos dela.
1: Exatamente. Muito o combinado boa. era
3: eu fazer produtos low carb de verdade para ela indicar para os diabéticos. Então não podia ser um low carb meia boca, ela não deixava passar. Eu tinha que mostrar para ela a composição, a tabela nutricional, para ela liberar o produto. Então, beleza. Então, foi assim. Então, a oficina funcional, agora a gente está num momento que a gente saiu de uma produção caseira, agora sim, a gente está numa fábrica, a gente tem uma nutricionista responsável técnica, agora a coisa está assim, fina da fina, agora a coisa está top. né? Só que a gente primeiro está estabelecendo os nossos processos de atendimento aqui em BH, a gente só manteve algumas cidades fora de BH que a gente já atendia, né? então a gente já tinha compromisso com essas cidades, igual as lojas que a gente tem em São Paulo, é, mas a gente não conseguiu chegar ainda no Rio de Janeiro, Brasília, outros estados, assim, é muito difícil por causa da questão logística, né? porque são produtos congelados, então é difícil de, ir, de chegar, mas a gente está trabalhando muito forte para conseguir levar a, a nossa marca para o restante do Brasil. Gente, assim, eu prometo que nós vamos conseguir fazer isso, gente. Mas é uma coisa muito de coração, assim, a oficina funcional é uma empresa que saiu do coração low carb mesmo, saiu da, daquela vontade de ajudar as pessoas. E eu, eu sou tão coração que eu costumo falar com as pessoas, falo, gente, não é para ficar comendo receita low carb, produto low carb, é porque eu sou honesta, eu não consigo fazer na minha empresa o que a indústria faz. Né? Eu sou uma grande crítica da indústria, eu não posso repetir o que a indústria faz. Né? A indústria fala, como cereais integrais de manhã cedo, sucriles porque é a refeição mais importante do dia. Eu não tenho coragem de falar isso. Eu falo, olha, você tem o direito de comer uma coxinha low carb, você tem o direito de comer um pão de queijo low carb, mas você não tem o direito de fazer isso todos os dias, entendeu? Não faz isso todos os dias, não, porque você pode estar tá comprometendo a sua questão nutricional, porque o negócio é gostoso, ele não te faz mal, né? você não vai engordar, não vai sair da cetose, só que o ideal é que você tenha uma refeição muito mais completa do que uma coxinha, por exemplo. Uma coxinha é para matar a sua vontade ali, na hora que você está na correria, na hora que você está afim de comer um produto low carb. Ou para aquelas pessoas que estão entrando agora na low carb, que é aquelas pessoas que falam assim, meu Deus, então não vou poder comer pão nunca mais? Ai, meu Deus, meu mundo caiu. Então, para essas pessoas também que estão nessa fase de transição, é interessante você ter um salgado low carb, um pão low carb, para que essas pessoas vão se acostumando, que elas vão desmamando, e depois elas conseguem deixar isso aí só para um momento de lazer e tal. Então, eu também tenho que ser honesta, eu não consigo ser desonesta, eu não consigo é, participar da crítica que eu faço à indústria, entendeu? Então, é um negócio que eu faço muito de coração, né? mas que eu também ser, gosto de ser honesta com as pessoas e falo, gente, o trem é gostoso para caramba, você não for fora da curva. Mas deixa aí para o seu momento de lazer e tal, né? igual eu vou lá na maratona lá no Recife em setembro, vou levar para o André... Daqui tá dois meses, eu,
1: em Belo Horizonte, eu também vou experimentar.
3: É, eu faço questão, faço questão, vou te dar um presente. <risos> oh! <risos> legal.
0: Pedrão, qual é a próxima prova? A próxima prova agora é 25 de agosto,
2: a Maratona de Floripa.
0: É, é a segunda... Segunda tentativa do Sub-3 do ano. Segunda tentativa?
2: Não, eu, 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 eu corri a Maratona de Santiago,
0: mas ah, não sim.
2: foi para o Sub-3, foi, foi para treino. Uau. Porque
0: a minha prova-alvo era Porto Alegre. E aí, a torcida tá grande, tá? Depois do Sub-13 a gente faz outra live com o Pedrão. Ó a pressão! <risos> Ó
1: a pressão! <risos> Olha lá, hein! <risos>
0: Pedrão, muito obrigado, tá? Muito obrigado, véio. essa é a live de longe, a live mais longa que a gente já fez, Sim. tá? E a turma tá aqui sustentando, mas a gente não pode levar muito tempo, senão eu vou me lascar para fazer esse podcast aí.
1: <risos> Exatamente.
0: Pedrão, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter compartilhado sua experiência, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar pessoas, provavelmente com é, é, esclerose também, que pode chegar aqui e ver qual abordagem que funciona para ela. E é importante pra caramba a gente estar tá compartilhando realmente uh, o que funciona na realidade. Valeu, Pedrão.
2: Eu que agradeço, envadecido o convite, mais uma vez falando. E sempre fui um fanteu, já te disse isso. E foi o que me Opa. atraiu
0: com atletas no card. Valeu. E, assim, já deixar de antemão, em breve vai ter notícias, tá? A gente pode abrir um novo grupo, mas Nutri vai falar já já. Já já. <risos> Vitória, Vitória é outra que a gente começou a falar há um tempão e é, acho que é uma admiração recíproca que a gente tem que essa é uma grande entusiasta da Low Carb muito ferrenha nas redes sociais, mas assina embaixo em tudo que ela fala. Vitória, muito obrigado por ter aceitado o convite.
3: Nossa, eu que agradeço, é uma honra enorme participar disso aqui. Era dois sonhos que eu tinha, era alguém... Alguém criar um canal Atletas Low Carb no YouTube e alguém criar uma associação Low Carb no Brasil. Então, Pronto,
1: tá a realizar. A tô realizado.
3: Tô realizada, tô realizada. Então assim, parabéns mesmo André e Lucre Letícia, é, pela essa iniciativa, por essa iniciativa do Atletas Low Carb, que isso aqui vai ajudar muita gente, e serve muito como referência. Eu fico o dia inteiro mandando link de live pro pessoal que quer aprender nós aqui, né, eu me incluo nessa, tô ajudando, gente, nós estamos montando uma grande enciclopédia desse assunto no Brasil, eu acredito que seja um dos poucos do mundo, né, que as pessoas têm acesso a ver que essa coisa de low carb não é maluquice, pelo contrário, que isso daqui salva vidas, sabe, ajuda as pessoas a, a controlarem doenças, né, a correrem melhor, então acho que a gente tá fazendo um papel muito bacana, a gente tá botando vários tijolinhos aí no céu, né André, e parabéns aí pela iniciativa e
1: podem contar comigo sempre que precisarem
0: Nutri tamo junto, mais uma bacana e vai ter novidade, mais um grupo aí do atletas, é verdade?
1: É verdade já, é já não, não deve passar agora desse primeiro semestre, a gente já tá mexendo os, os, paiz, os pauzinhos aí, e logo logo vai ter notícias aí do nosso segundo grupo segundo não, e terceiro a... grupo já
0: terceiro grupo, e a próxima live Nutri alguém que gosta muito de café?
1: Uh! gosta demais de café. Na verdade, a gente já teve que marcar vários cafezes né? (risos) em São Paulo, em Belo Horizonte, a gente não conseguiu. Posso falar quem é?
0: Essa minerada tá demais. O berço da low carb no Brasil, né?
1: É o berço da da low carb. Doutor Rafael vai estar aqui falando um pouquinho pra gente. Vai falar sobre café, vai falar sobre vários assuntos aí de low carb. Vai engrandecer mais ainda, né? Né? Para ele falar.
0: Uma Garrado. hora e meia de live. Rapaziada, obrigado a quem ficou até agora, para quem perguntou. E desculpa, a gente não conseguiu responder todas, mas eu acredito que tenha sido bastante enriquecedor. Obrigado, rapaziada. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. tchau.